1: Bismillahirrahmanirrahim, assalamualaikum pak kiai. Mohon ee, mau tanya, baiknya baca surat tabarok dan wakiah pagi hari sesudah sholat subuh atau habis mahrib Mohon pencerahannya, pencerahannya. pak Iya
0: ya, bagus ya, pak surat itu. Bahkan ada beberapa surat yang dianjurkan ya. Dia. Itu bisa. Ee, yang penting satu hari, satu malam itu minimal satu kali. Jadi boleh dibaca pada maghrib, pada subuh atau kapan saja kita ada waktunya, ya membaca surat al muq surat tabarok dan membaca surat al-waqiya maupun juga tujuh surat, eh, jumlahnya tujuh surat ya, ada al-waqiya, al-muk, yasin, hamim, kemudian al-rohman, ya, e, e, kemudian bisa juga al-mudassir, al muzammil al ya. Jadi kapan saja kita punya waktu, di antara 24 jam waktu itu yang memungkinkan kita baca, membaca Quran secara tartil, secara baik, silakan lakukan. Ya apakah pada subuh, sebelum subuh, pada maghrib, ya sebelum maghrib, atau sudah isya, silakan.
1: Berikutnya dari Ibu Komariah Ahmad, Assalamualaikum Pak
0: Waalaikumsalam. kapan
1: ajal kaum Yahudi berdasarkan Al-Quran dan Hadis? Seperti halnya Allah hancurkan kaum terdahulu yang ingkar
0: Ya se sebenarnya sekarang juga sudah kelihatan ya kehancurannya Karena Yahudi Zionis itu kan termasuk eh, hampir semua tafsir ya Di dalam ketika kita membaca ujung surat eh, Al-Fatihah Bayangkan Al-Fatihah yang kita baca setiap kali sholat ya Minimal 17 kali kita baca sehari semalam Itu ayat yang terakhir ghairil maghdubi kita ingin mendapatkan nikmat dari Allah ya ihdinas mustaqim jalan yang lurus yaitu jalan orang-orang yang engkau berikan nikmat kepada mereka Suhada sholihin para nabi bukan jalan orang-orang yang dimurkai siapa al maghdub itu al maghdub itu adalah al yahud semua ya kenapa karena perilakunya sangat buruk kita melihat kemarin saja hari Jumat ya hari Jumat itu kita mengetahui dalam suasana sudah ada kencetan senjata tapi kemudian mereka membuatkan pengkhianatan pengkhianatan ya kembali terjadi penyerangan di depan mesin aksok ya jadi sebenarnya mereka juga menjadi bangsa yang 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 apa yang dikutuk oleh Allah subhanahu wa taala karena perilakunya membunuh para nabi dan lain sebagainya dan mereka adalah troublemaker dalam kehidupan dunia ini, ya troublemaker ya, jadi selalu membuat masalah dalam kehidupan ini, oleh karena itu maka Yahudi itu ya dianggap sebagai bangsa yang terkutuk yang mereka tidak punya negara sehingga mengaku mencaplok ya negara-negara dari bangsa-bangsa yang lain, begitu. Jadi sebenarnya mereka ya menjadi bangsa yang yang apa ya yang selalu didoakan untuk keburukan bagi mereka kecuali mereka sadar. Ada juga sebagian dari mereka seperti di zaman Nabi diungkapkan dalam Al-Qur'an yang baik ya. lesu sawan min ahlil kitab ummatun imatun yatuna ayatil Ya, mereka tidak semuanya sama. Ada di antara mereka ummatun qaimat umat yang tegak ya, ya, kita membaca Quran ya, melaksanakan sholat melaksanakan amarah-amarah contohnya yang terkenal di zaman Nabi adalah Abdullah bin Salam
1: berikutnya dari Pak M. Najib Suwarno cintanya Pak Kiai terkait topik dan penjelasan yang disampaikan berarti Yahudi cepat dan lambat akan hancur karena memenuhi syarat untuk hancur, mohon nasihat
0: iya, kita yakin begitu ya Kita yakin Yahudi itu dan setiap kelompok yang batil ya yang sombong yang terkabur, ujungnya adalah hancur. Ya, cuman ada yang hancur secara bertahap ya, ada yang hancur sekaligus. Kalau zaman dulu rata-rata hancurnya sekaligus. Tapi kalau sekarang kan kehancurannya bertahap. dijadikan sebagai pelajaran sejarah buat kita semuanya. Tapi kehidupan yang dibenci juga itu sebagai sebuah kehancuran sebenarnya. Ya. kehidupan yang penuh dengan kutukan itu juga adalah sebenarnya sebuah kehancuran apa artinya hidup kalau dikutuk, apa artinya hidup kalau dibenci, Ya, tidak diredoi, tidak dicintai padahal dalam kehidupan ini kita ingin mendapatkan cinta dan kasih sayang baik dari Allah maupun dari sama manusia, Yahudi itu tidak ada karena memang perilakunya khianat dan ya, nah, selalu mengatakan bahwa bangsa lain itu bangsa yang nomor dua Ya, bangsa lain itu bangsa nomor 2. Mereka akan menolong kalau ada orang kecelakaan ketika yang kecelakaan itu adalah Yahudi. Tapi kalau kalau apa? Kalau yang celaka itu bukan Yahudi, ya mereka biarkan. Ya, tidak ada penghormatan sama sekali terhadap manusia yang lain. Bangsa yang sangat rasialis. Jadi sebenarnya bangsa itu sudah sudah hancur secara bertahap ya, secara bertahap itu.
1: Dari Pak Didik Suhardjito. Weton bertanya Ustadz, apakah Fir'aun Haman berbuat kerusakan dan mempertahankan kekuasaan karena kerakusan dan hidup berlebihan, atau karena ingin mendapatkan kehormatan pujian dari manusia? Ya
0: semuanya, ya semuanya ada pada dirinya, ya ingin disembah, ingin dijadikan Tuhan, tidak boleh ada orang lain yang lebih berkuasa dari dia. Herzun ya, Herzun itu kan apa? E rakus ya rakus pada kekuasaan rakus pada materi bayangkan sampai menyuruh anak laki-laki dibunuh supaya jangan apa ya, potensi-potensi kepemimpinan itu jangan sampai muncul dibunuh dimatikan ya oleh tirau dan rezim dan kemudian dia menikmati kekuasaannya menikmati kezolimannya ya untuk kepentingan dirinya sendiri didukung oleh para pembantunya haman didukung oleh orang-orang kayaannya ya yaitu dari apa dari Korun, itu satu satu periode satu masa itu ya ya tiga itu tiga unsur itu yang ketika bersatu ke eh, dalim, itu dahsyat kedaliman. ya dan kalau sudah dahsyat kedalimannya. itu juga akal pikirannya itu akan hilang ya tidak normal lagi saya baca dalam sebuah hadis ya yang menggambarkan ini coba saya lihat ya tentang eh uh, hilang apa hilang eh uh, 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 hilang uh, akal sehatnya ya ini di dalam uh, sebuah hadis diungkapkan begini ini saya juga sampai terkejut ya membaca hadis ini yang harus-harus menjadi kita perhatian buat kita idza aradallahu inqaza wa salaba wa kalau Allah bermaksud akan menghancurkan suatu bangsa melaksanakan ketentuannya kodoh dan kodar Allah salaba maka akan ditarik tuh ya pikiran-pikiran orang yang seharusnya berpikir sehingga tidak berpikir lagi Jadi menjadi bodoh semuanya, ya karena dikendalikan rezim tadi menjadi bodoh, ya. Sehingga dalam kondisi semuanya orang-orang pinternya yang harus berpikir kritis, memberikan saran, memberikan nasihat, itu adalah kemudian menjadi hilang, ya kesadarannya. Maka disitulah akan terjadi ketentuan dan kepastian dari Allah ta'ala Oleh karena itu maka kita harus terus menerus, ya mengasah ketajaman fikiran kita, hati kita. ya tetap kita harus melaksanakan kegiatan dakwah amar ma'ruf nahi munkar karena itulah yang akan menyelamatkan ya kalau tidak ada dakwah tidak amar ma'ruf nahi munkar itu akan apa akan terjadi kerusakan kerusakan dan kehancuran dalam kehidupannya.
1: Allah bersama. Ini Pak Diki Tara. Assalamualaikum Pak Kyai mau tanya. Dan kekuatan yang dipunyai Israel Membunuh umat Islam khususnya di Palestina Tapi penguasa negeri Muslim Hanya sedikit Sedikit saja yang perhatian Apakah tanda kehancuran Israel masih lama?
0: Wallah alam ya tentu saja Kita berharap tanda kehancurannya Tapi sebenarnya sekarang juga sudah Sudah hancur ya Sebenarnya sudah, sudah rusak Di mata dunia kan dengan pengkhianatan Pengkhianatan Dan kehancuran itu kan bukan semata-mata Kehancuran yang bersifat fisik Tapi juga kehancuran moral, kehancuran kepercayaan itu juga sebuah sebuah kehancuran. Tidak percaya lagi bangsa-bangsa di dunia manapun, pada Israel ya, pada Yahudi, pada Netanyahu ya, apa apa Perdana menterinya itu juga sudah sudah sebagai sebuah kehancuran. Jadi kita sekarang yang penting begini, yang penting kita adalah terus-menerus ikut mendoakan. masyarakat muslim yang ada di Palestina supaya mereka diberikan kesabaran, diberikan kekuatan dan kita juga memberikan bantuan serta kita ikut terlibat memberikan opini yang baik bahwa ini persoalan kita, persoalan keumatan jangan opini itu kemudian dibangun sedemikian rupa bahwa inilah persoalan-persoalan yang berkaitan hanya dengan kepentingan mereka bukan kepentingan umat Islam secara internasional, secara menyeluruh Itu juga hal, hal yang hal yang penting ya memberikan opini opini yang baik terhadap eksistensi dan keberadaan dari bangsa Palestina.
1: Dari Ibu Yuli Kurnia, Assalamualaikum Pak Ustad. Apakah betul barang siapa yang mempersulit urusan orang lain maka Allah akan mempersulit urusannya di dunia dan akhirat? Assalamualaikum.
0: Ya itu itu memang apa ya itu hadis itu ya ada hadis itu dalam hadis. apa eh, hadis arba'in ada itu ya ada pertamaman ya sarro alamusirin ya Allah fid dunya wal akhirah barangsiapa yang memudahkan urusan orang ya dimudahkan urusannya maka Allah akan memudahkan urusan dia dunia dan akhirat dan barangsiapa yang mempersulit urusan seseorang ya ingin saja mempersulit ada istilah Kenapa kalau bisa dipersulit, kenapa kalau bisa dipersulit, kenapa dipermudah? Nah, ini kan orang berpikirnya berpikir tidak benar. Barang siapa yang mempersulit urusan orang, ya padahal sebenarnya urusan itu mudah, ya, maka dia akan dipersulit oleh Allah dunia dan di akhirat. Betul itu. Itu ada hadisnya.
1: Dari Pak Aceh Hairudin, izin bertanya Pak Kiai. ayat Quran yang menyatakan dikutuk menjadi kerak itu maksudnya seperti bagaimana? Benar-benar jadi kerak apa bagaimana? Iya,
0: benar-benar memang benar-benar menjadi kerak ya. Jadi itu diungkapkan kan pada surat Al-Baqarah juga kan di awal surat Al-Baqarah. Dan ini adalah salah satu bentuk dari azab Allah yang terjadi pada kaum yang dulu ya. Jadi apa, kaum yang dulu itu kan kau diazab ya sekaligus walakod alim tumulladina tadauminkum fis rabdi, fakul na'alahum kunu kirodatana khasiin ya dan sungguh kalian telah mengerti orang yang melampaui batas diantara kalian pada hari Sabtu ya dilarang mengambil ikan itu ya ketika itu, ada larangan-larangan khusus tapi kemudian uh, tidak mengambil ikan tapi, tapi alatnya disimpan saja dari Jumat, diambilnya hari Minggu <tuh> jadi sebenarnya sama saja mereka membuat helah-helah ya helah-helah itu supaya keluar dari apa dari ketentuan dia melaksanakannya fakulna karena sudah melanggar melanggar perintah fakulna kami berfirman kepada mereka kunu kerodatan hosi jadilah kalian kerak yang merugik betul-betul jadi kerak fajalna hanakal lima bayniyadiyah wama kholfah wama Kami jadikan peristiwa itu sebagai contoh bagi umat-umat yang akan datang dan nasihat buat orang yang bertakwa. Dalam tafsir itu diungkapan setelah mereka jadi kera kemudian mereka mati ya tidak lama setelah itu. Ini menggambarkan azab yang langsung diberikan pada kaum dahulu yang melanggar aturannya dan melanggar ketentuan dari Allah SWT secara langsung.
1: dari Pak Zainal Afatin assalamualaikum izin bertanya Pak Kiai mohon penjelasan hubungan jika rakyat zolim maka Allah angkat pemimpin yang zolim dengan apa dan apabila suatu perkara diserahkan kepada yang bukan ahlinya tumbuh kehancurannya
0: iya jadi pemimpin itu kan sangat berkaitan dengan dengan rakyatnya ya jadi kalau rakyatnya memang rakyat yang cerdas yang pintar yang baik kecenderungan lahir pemimpin yang baik itu wajar saya kira. Tapi kalau lahirnya masa bodoh, tidak punya kepedulian pada masalah kepemimpinan, nanti lahir juga pemimpin yang masa bodoh. kadang kadang pemimpin yang dolim karena masyarakatnya diam. Iya. Oleh karena itu masyarakat kita harus menjadi masyarakat yang cerdas, ya, yang jujur, yang amanah, yang kritis, supaya lahir pemimpin yang jujur, yang amanah, yang kritis, jangan sebaliknya. Kemudian barusan yang kedua pak.
1: Kalau diserahkan urusan Iya, itu ahlinya. itu memang
0: memang itu ada hadis ya. Idza ahli fanta dirsa. Apabila sesuatu urusan ya diserahkan bukan pada ahlinya, fanta dirisa maka tunggulah saat jun. Urusan apapun juga. Apalagi urusan kepemimpinan, ya. Urusan apapun juga. Ya, urusan hal yang kecil, pekerjaan yang kecil. Membangun rumah bukan oleh ahlinya ya akan rusak. Tidak akan pernah jadi. Menjahit baju kita bukan bukan pada tukang penjahit. Ya itu akan apa? Akan rusak. Tidak akan jadi baju. Mungkin jadi jadi kaos nanti ya. Demikian pula yang lain. Jadi serahkan sesuatu pada ahlinya. Ketika orang melakukan sesuatu dia punya ilmu yang berkaitan dengan itu. Ya, ekonomi Serahkan pada ahlinya. Ya, pendidikan juga mengajar yang baik serahkan pada ahli ya. demikian pula masalah-masalah apalagi dalam masalah kepemimpinan harus memang orang-orang yang memang punya komitmen sebagai pemimpin, punya keahlian sebagai, sebagai pemimpin untuk melakukan, intinya pemimpin itu kan melakukan tindakan-tindakan yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat yang dipimpinnya, itulah pemimpin ya jadi pemimpin itu bukan sekedar penguasa bukan, tapi Orang-orang yang berkhidmat pada masyarakat untuk kepentingan masyarakat, dia melayani masyarakat. Maka kan istilahnya di dalam hadis nabi itu, pemimpin itu dikatakan roin, ya roin, roin itu katanya pengembala, Iya yang mengayomi kan, pengembala itu kan yang mengayomi supaya jangan Gembalanya itu gembalaannya itu binatang yang digembalaan jangan sampai lari. yang sampai dimakan oleh serigala misal roin, kullukum roin, wa kullukum mas'ulunan ro'iyyati. Ya kalian semuanya roin, pemimpin, pelayan, pengembala, dan kalian akan ditanya, dipertahankan jawabkan dari kepemimpinan, dari pengembalaannya itu. Begitu.
1: Dari Pak Eri Saptari Akhiar, Assalamualaikum Wr. Wb. Pak Kiai. Waalaikumsalam. Ada tiga tokoh yang sangat zalim sebagai pemimpin bangsa saat itu. Apakah kita harus selalu menunggu saja datangnya Musa dan Harun untuk mengatasi hal tersebut? Atau cukup hanya dengan doa? Terima kasih.
0: Ya, doa dan tindakan-tindakan kita tindakan, tindakan kebaikan. Ya, sekecil apapun kita bisa berbuat, berbuatlah. Laksanakan akmar maruf munkar dengan cara-cara yang baik. Ya, kita tidak boleh diam, ya. Terus kita harus menyuarakan suara kebenaran, ya. Korupsi misalnya jangan dikatakan, jangan di... Dijastifikasi, ya sudah biasa Korupsi itu, jangan Kita tetap harus menyatakan korupsi itu Perbuatan yang merusak, perbuatan yang jahat Ya, zolim itu Perbuatan yang jahat, tidak boleh Ada pemimpin yang zolim Yalatadlimuna walatudlamun Umat Islam itu tidak boleh Melakukan kezaliman pada orang lain Dan tidak boleh membiarkan dirinya Di yang lain, ya jadi karena itu Sekali lagi apa Kita tetap harus Menjadi kelompok orang-orang yang yang senang melakukan kebaikan, ya, yang gembira ketika melakukan kebaikan, dan kita bersedih ketika melihat kejahatan, dan kita tidak bisa berbuat apapun juga, ya tentu di samping berdoa, paling tidak mendidik ya, ikut mendidik supaya yang lain tidak terlibat pada berbagai macam kejahatan-kejahatan itu.
1: Dari Pak Erick MT, Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh, ingin bertanya Pak Ustadz. mohon penjelasan terkait al Hmm, terkait al-maun surah al-maun maksudnya tentang pendusta agama itu hmm. apakah orang yang senantiasa salat tetapi apa terhadap yatim piatu di Palestina termasuk pendusta agama
0: Iya kalau kita surat lihat surah al-maun ya al-maun itu kan artinya apa menolak ya wayam al-maun ya jadi ar-ra'ay atau tahukah engkau siapa yang mendustakan agama ya ternyata yang mendustakan agama itu yang dia tidak melakukan kebaikan pada orang lain. Ya, dia menjadi orang yang individualistik, kapitalistik. Karena di sini dikatakan padalikal dari ya
1: yaitu
0: orang yang tidak pernah punya kepedulian pada anak yatim. Tidak merasa bahwa memberikan bantuan, menolong orang-orang anak, anak yatim itu bagian penting dari kehidupan agama. Dia tidak peduli sama sekali. Jadi Yadu al Yatim itu tidak punya kepedulian. Ya, walayakhu ala miskin dan dia tidak apa tidak <coughs> tidak mendorong ya kepada yang lain untuk memberikan uh, makanan terhadap orang-orang miskin terhadap orang-orang yang membutuhkan. Ya, pawai luli kecelakaan buat orang yang sholat. Tapi jangan berhenti, jangan dipawai oleh masalah. an Orang-orang yang sholatnya lupa, sahun tuh ya kadang-kala sholat, kadang-kala tidak. Ya, Orang Allahi Orang-orang munafikan ini, yang mereka sholatnya karena ria karena ingin dipandang, wayam Dan mereka tidak pernah memberikan bantuan, mencegah bahkan. Ya pada siapa saja yang dia tahu, tetangganya, tetangga dekat, tetangga jauh, saudaranya. demikian pula yang lainnya termasuk juga kalau dia mencegah ya mencegah memberikan donasi bantuan terhadap kaum muslimin ya di apa yang yang ada di luar ya misalnya di Palestina malah kita melarangnya bukan menyuruhnya itu bisa saja masuk ke sini karena kita tidak punya kepedulian terhadap kaum muslimin yang menderita kaum muslimin yang punya masalah yang punya problem. Oleh karena itu sekali lagi bersihkan hati kita, ya kuatkan keyakinan kita bahwa persoalan umat Islam dimanapun juga ada persoalan kita semuanya.
1: Dua pertanyaan terkait Yahudi dari Pak Isef Amas. Assalamualaikum, maaf Pak Haji kalau Yahudi bisa ditafsirkan sebagai salah satu sifat buruk atau sebagai sebuah ras manusia dan berdosakah kita menyebut nah, dari Pak Pungut Suryadi. berdosakah kita menyebut Yahudi sebagai Israel sedangkan Israel sebutan untuk Nabi Yakub,
0: Iya Ya Israel itu memang Nabi Yakub ya, tapi juga Israel itu juga ditujukan pada sebuah bangsa ya, jadi ada dua tuh kata-kata Israel itu maksudnya ada Nabi Yakub sendiri dan itu sebutkan di dalam Alquran, tapi juga dia menjadi apa menjadi satu 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 bangsa dengan karakter tertentu. Ya. Jadi kalau menurut saya sih tidak salah ya, orang mengatakan bahwa Natullah Israel. Itu maksudnya lah bukan pada nabi itu akan tetapi adalah pada bangsa ya, state ya, bangsa yang yang apa yang, yang 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 jahat seperti Yahudi, Zionis Israel, Zionis Yahudi. Karena Zionis Israel, Zionis Yahudi kan tidak pernah ridho pada umat Islam. walan tardo'an kal jahulu walan nassorohatatatabiya mila takum. Nah di sini ya tentang Israel itu kullo to'amika nahillalibani Israel ilhamaharoma Israelu ala nafsi ya kecuali setiap makanan dihalkan pada bangsa Israel kecuali apa yang diharamkan oleh Israel pada dirinya Israel itu ya Nabi Yakub ya di sini Nabi Yakub tetapi juga Israel sering diartikan sebagai sebuah bangsa, bangsa Israel. Jadi kalau kita maksudnya terkutuk bangsa Israel ya bukan bukan pada Nabi, tetapi pada bangsanya, ya pada bangsanya pada kelakuannya, kelakuan buruknya. Yahudi itu kan yang identik dengan Israel banyak sekali ungkapkan ya kelakuan kelakuan buruknya, ya pertama misalnya hasadan dan ya hasud dengki itu sewatak si mereka. Kemudian menentang ya Menentang apa aturan Allah Kemudian juga meribakan Jadi meribakan itu pekerjaan Yahudi Demikian pula hal-hal yang membunuh ya Membunuh para nabi, membunuh para da'i ya Yang melaksanakan amar amal kunai munkar dan lain sebagainya
1: Dua pertanyaan tentang pemimpin mungkin digabung Dari Ibu Yasmin pertanyaannya kalau sudah kandung seperti saat ini yang banyak kita pandang pemimpin tidak berpihak dan tidak cinta kepada rakyatnya dari ibu Rina Budiyati, ada ayat tentang taat pada ulil Amri Apakah masih sesuai untuk kondisi sekarang
0: Iya <tuh> memang kita ini harus menjadi bahan pemikiran ke depan ya bahwa pemimpin itu memang harus dilahirkan dari keluarga-keluarga muslim yang baik karena itu maka dalam surat eh, apa Al-Falkon ya ayat 74 kan sudah ditukankannya sudah diungkapkan bahwa ciri dari dari ibadurrahman itu selalu berdoa memohon kepada Allah ya agar mendapatkan robbana hablana min azwajina wadhurriyatina qurrota ayun wajalna lil muttaqina imama jadi masalah kepemimpinan yang baik itu adalah sudah menjadi doa kita sebenarnya ya doa dari keluarga kita, dari anak keturunan kita jadi persoalan kepemimpinan, kan saking pentingnya cuman kita kadang-kadang tidak menyadarikan pemimpin itu dianggap biasa aja ya bukan kita tidak memilih pemimpin yang baik harusnya tetap ya, ada kesempatan, peluang memilih pemimpin ya pilihlah yang baik yang suka sholat, yang suka berzakat yang suka bergaul sama umat islam yang punya kepedulian ya. Itu adalah Dan kemudian Ayat surat Surat itu ya surat apa? Surat uh, An-Nisa ya Coba kita lihat ya Surat An-Nisa ayat 50an kalau tidak salah Ya Di dalam surat ini Allah Sudah menjelaskan tentang Ketaatan ya Ketaatan kepada Allah Ketaatan kepada Rasul Ya Ya ayyuhalladzina amanu wa rasul wa ulil amri minkum. Itu surat uh, An-Nisa ayat 59. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada rasul. Nah, kalau kepada Allah dan rasul menggunakan kata-kata atti'u, atti'u Allah wa rasul. Artinya ketaatan kepada Allah dan rasul bersifat mutlak, bersifat absolut. Ya. Apakah dalam kondisi senang atau tidak, ya perintah Allah harus kita lakukan, perintah Rasul kita lakukan. Jadi ketaatannya tanpa reservo, bukan ketaatan yang sifatnya relatif, ketaatan yang sifatnya absolut karena menggunakan kata-kata ati Allah wa ati Rasul. Tapi ketika berbicara ulil amri yang mengurus urusan kalian, itu tidak mempergunakan kata-kata ati, menggambarkan bahwa ketaatan kita kepada ulil amri bersifat relatif. bukan absolut. Ya, kita taat ketika mengajak pada kebaikan. Kita taat ketika mengajak pada kemaslahatan. Kita taat ketika mengajak kepada hal yang bermanfaat. Tapi kalau menyuruh hal-hal yang tidak ada manfaatnya bahkan bertentangan dengan ajaran agama, maka wajib kita menolaknya. Karena Nabi mengatakan la ta'ata lil makhluqin fi ma'siyatil tidak ada ketaatan terhadap makhluk dalam kerangka maksiat kepada kholik tidak ada ketaatan pada manusia ya dalam rangka apa kemaksiatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala ya di dunia ini orang yang paling kita hormati wajib kita kan orang tua ya orang tua itu adalah apa sosok ya yang harus kita hormati kita cintai ya nah tetapi ketika orang tua sendiri mengajak kepada hal yang tidak baik, maka tentu kita diperintahkan untuk menghormatinya, tetapi kita dilarang untuk mengikutinya. Bayangkan, ya. Apalagi juga para pemimpin, kalau kita wajib hormat, tetapi kalau mengajak kepada hal yang bertentangan dengan agama, tidak boleh kita ikuti. Ya, nah, coba kita lihat ya surat-surat Luqman ini ayat 15. Orang tentang orang tua ini ini kita kita apa ya kita kaitkan ya kita kiaskan wa ilmun apabila kedua orang tua anda mengajak musyrik kepada anda memusyrikan Allah menserikatkan Allah dengan yang lain maka jangan diikuti orang tua yang wajib diikuti dihormati dilarang diikuti ketika mengajak pada suatu yang bertentangan. Apalagi kalau orang lain termasuk pemimpin tidak boleh kita mengikuti ajakan-ajakan yang bertentangan dengan ajaran agama. Tapi wasohibuma fitunya marufah tetap bergauli dengan baik di dunia ini.
1: dari ibu Rita Rosen Yarpianti. saat mau tanya ada yang bilang masyarakat masyarakat kita masih banyak yang susah butuh bantuan. Nah, butuh bantuan juga. Kenapa malah memikirkan dan membantu Palestina? Iya, ta
0: ya tadi ya, tadi saya sudah jelaskan. Berpikirnya jangan begitu ya, jangan berpikir. Jadi kita nanti kalau berpikir begitu tidak pernah kita apa mendapa, mau memberikan bantuan kepada saudara-saudara kita yang lain hanya karena beda negara Kalau masalahnya berat, ya. Sementara mereka pun juga apa ketika bangsa kita mengalami kesulitan memberikan berbagai macam bantuan. coba ketika gempa ya ya saya alami sendiri ketika tsunami di Aceh itu kan luar biasa ya bantuan dari berbagai macam negara mereka juga bukan karena kelebihan tapi karena komitmen sosial ya nuraninya mereka yang mendorong untuk memberikan bantuan kepada setiap bangsa yang mendapatkan musibah demikian pula kita nurani kita rasanya kok apa ya keterlaluan kalau kita membiarkan Bangsa Palestina dikejar-kejar, dibunuh, kemudian kita diam. Mereka butuh obat-obatan, ya mereka butuh apa konsumsi makanan, ya pakaian dan sebagainya. Rasanya kok tidak punya nurani kalau kita membiarkan. Jadi jangan dipertentangkan itu, jangan dipertentangkan. Ya ketika kita mau mau apa memberi, ya jangan dipertentangkan dengan tetangga dekat kita, ya gitu.
1: Dari Ibu Siti Dewi Nurhayati, Assalamualaikum Pak Yai, mohon izin bertanya, bagaimana sebaiknya sikap kita dalam kondisi di bawah pemerintah yang zalim?
0: Iya, kita tetap ya melaksanakan kita kewajiban kita sebagai muslim, ya, tetap kita melaksanakan sholat, kita melaksanakan kewajiban kita, ya, kemudian juga melakukan kegiatan dakwah terus harus kita lakukan, ya. Uh, apa berdoa memohon kekuatan kesabaran keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tetap punya kewajiban. Wal wal ma'ruf wa Kalau kita ingin mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus saling bantu-membantu dan sesama muslim saling dukung-mendukung. dalam berbagai macam kegiatan kegiatan ibadah kegiatan muamalah ya kemudian kegiatan amal maruf najmur kita lakukan terus apa yang bisa kita lakukan kita lakukan ya itu artinya itu surat at-taubatul 71 ya yang menjelaskan tentang kita tetap harus punya komitmen untuk melaksanakan ketentuan Allah subhanahuwataala dalam segala situasi dan kondisi
1: pak M Rasya Awangfar assalamualaikum mohon izin bertanya, apa hukumnya buat seorang bapak yang lalai bahkan tidak mendidik anaknya dalam hal agama dan pendidikan dunia, terima kasih
0: ya dosa nanti bertanggung jawab di akhirat di hadapan Allah ya, karena mendidik itu kewajiban orang tua mendidik agama mendidik ahlak itu kewajiban orang tua bukan kewajiban yang lain bapak ibu sekalian kalau kita memasukkan anak-anak kita ke TK komponen ke TK Islam ya. Kemudian kita apa yakin bahwa di TK Islam anak kita mendapatkan pendidikan pendidikan yang baik. Itu jangan merasa bahwa Bapak Ibu sudah selesai tugasnya tidak. Karena tugas utama itulah kewajiban orang tua. Kullu mauludi yuladu alal fitrah. Setiap anak yang dilahirkan dalam keadaan fitrah. Dalam keadaan suci, beriman, bertauhid. Fa abawahu. Nah itu ya. Faabawahu tergantung pada kedua orang tuanya. Apakah akan menjadikan Yahudi nasrani atau Majusi Jadi tetap dia punya kewajiban dan itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu Wataala.
1: Pak Saifuddin, mungkin terakhir nih, bagaimana menyikapi situasi berbagai kepentingan politik ideologi sementara sebagian dari mereka memusuhi kepentingan Islam?
0: Ya, ya kita berpihak pada orang yang mencintai Islam saja. Gitu ya sudah jelas-jelas mencintai Islam. Kita berpihak ke situ, kita berwala ke situ. Kedepan sama Muslim, pemimpin Muslim, pemimpin yang baik. Dan kita yakin akan selalu ada pemimpin yang baik itu akan selalu ada. Ya, kita ber, ber apa berwala mendukung ya pemimpin-pemimpin yang baik. Insya Allah akan selalu ada. Kita harus tetap optimis ya dalam kehidupan. Tidak tidak boleh pesimis. Selama kita berbuat, selama kita beribadah. selama kita juga terlibat dalam kegiatan baik ya untuk kepentingan apa masyarakat kita maka insya Allah Allah akan memberikan jalan keluar dalam setiap persoalan yang kita hadapi jadi jangan jangan apa jangan soal Allah tidak ada jalan keluar kita yakin akan selalu ada apa jalan keluar yang diberikan oleh Allah wamajat takillaha makhraja para siapa yang bertakwa kepada Allah yajallahumakrojat <tutup> ya Maka Allah akan menjadikan buatnya makroj, makroj, ya makhoriz jalan keluar dari persoalan-persoalan yang dihadapi. Dan kita tidak boleh berputus asa dalam dalam memandang kehidupan ini. Kehidupannya kecil ya, ya kita harus tetap optimis dan yakin bahwa Allah akan selalu memberikan pertolongan kepada hamba-Nya. Itu janji Allah, asalkan kita benar-benar melaksanakan ketentuannya. Wallahu a'lam bishawal. Sudah selesai. Mari jamaah sekalian, mudah-mudahan bermanfaat dan kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah ya, Subhanahu wa taala, jasmani dan rohani, ya kita tetap istiqomah ya dalam kebaikan, dalam iman dan amal soleh. dan mudah-mudahan mendapatkan ilmu yang berkah yang bermanfaat. Insyaallah kita ketemu lagi pada hari Ahad yang akan datang, Allah. Mari kita akhiri dengan baca doa kafat majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika Ustaz Abdullah. Inna anta sanfuru ka wa atunai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbi wa mawala Masjid bagi kaum muslimin adalah tempat yang paling strategis Paling penting dalam kehidupan umat Kita bisa melaksanakan sholat berjamaah Kita bisa melaksanakan kajian-kajian keislaman Mempersatukan umat membangun ukhwa Islamiyah. Oleh karena itu maka setiap masjid harus kita dukung Baik pembangunan secara fisik maupun juga kegiatan-kegiatannya. Masjid di tempat saya berdiri sekarang adalah Masjid Al-Hijri II, Kampus UI Bogor, yang sekarang sedang mengalami terus-menerus peningkatan pembangunannya. Karena itu, saya mengajak kepada saudara-saudara kaum muslimin, kaum muslimat, dimanapun Anda berada, untuk ikut berpartisipasi, memberikan sebagian dananya, harta yang dimilikinya, termasuk doanya, agar masjid Al-Hijri 2 ini segera bisa diselesaikan dengan baik. Semoga Allah ta'ala membalas amal ibadah saudara sekalian dan akan memberikan pila nanti di rumah, di surga Allah ta'ala Amin. Ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.